0: Muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrut FC. Estamos gravando no dia 11 de junho, dia de abertura da Euro. Abertura da Euro 2020, competição que deveria ter acontecido no ano passado, mas que precisou ser adiada em um ano por motivos óbvios. Dia de abertura com Itália e Turquia, jogando lá em Roma, mas o assunto da gente aqui, é claro, é a seleção da Alemanha. Vamos discutir muito sobre como chega a equipe de Joachim Löw para essa competição. Essa que será, por sinal, a última competição da Alemanha sob o comando de Joachim Löw, já que Hansi Flick será o substituto dele. Ele espera só o final dessa Euro para assumir, de fato, como treinador da seleção da Alemanha. E para me ajudar a a desvendar como a Alemanha chega para essa competição. Eu tenho aqui, como de costume, outros dois integrantes do Xucrute FC, um integrante fixo, digamos assim, e um convidado especial, a quem eu dou as boas-vindas agora. Estou falando do dono, do CEO do Alemanha FC, um parceiro aqui do Xucrute, Mário André Monteiro. Tudo bem com você, Mário? Seja muito bem-vindo.
1: Ô Guilherme, beleza, cara, tudo certo, expectativa aí pela, pela Euro, né, a Alemanha que não, não chega como uma das grandes favoritas, né, vamos falar dessa seleção e prazer em participar novamente, faz tempo que eu não, que eu não faço cast aqui com vocês, né, muita correria aí no dia a dia, mas agora com a Eurocopa, né, uma, um evento especial aí, né, Que deveria ter acontecido ano passado, agora esse ano, mas vamos falar dessa Mannschaft.
0: Maravilha. Convidados especiais para ocasiões especiais, não é mesmo? Vitor Lederman. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Xucrute.
2: Moi moi. Halô, Zervos. Pois é, realmente, né? Eu acho que hoje a gente tá com o um Xucrute FC que dá para dizer que é, representa todos, todas as alas do, que, que, do que, que é a gente, do que, que, do que, que é também é, a produção de conteúdo de futebol alemão no Brasil, né? de maneira específica, obviamente. Uh, porque é, a gente tem aqui agora um integrante raiz do Xucrute FC, sem desmerecer quem chegou depois, né, de maneira nenhuma, mas quando eu digo raiz é que está desde lá dos primórdios, de coisa de cinco anos atrás no Xucrute, que sou eu, a gente tem um representante do BR, né? que é o Guilherme, e a gente tem um representante da Alemanha FC, que é o Mário. É, então é bem legal essa, essa sinergia aí que a gente tem, claro, todo, todo o Xucrute FC é, é especial, todos os participantes que, que vêm aqui é, dão mais do que conta do recado, mas pelo menos dessa vez a gente tem essa curiosidade de fazer essa sinergia aí entre Alemanha e FC, Fusca BR, Xucrute FC, e vamos que vamos, vamos que vamos, assim, eu, eu em 2016 já estava aqui na Alemanha, posso dizer que o clima de euro na época acho que estava assim, um pouco maior. É... É comum aqui, assim como tem no Brasil, né? A galera costuma botar, botar bandeira na janela, bandeirinha no carro, né? De vez em quando isso acontece em, em Euro e em Copa do Mundo. É, mas acho que muito por conta da pandemia, por tudo que, que vem acontecendo, digamos que está num ritmo mais lento. Vamos ver se, os, com os números baixando bastante aqui, né? As coisas já estão abrindo, se já não estão abertas. Se o clima de Euro vem, espero, de repente, na próxima terça-feira, estar tomando uma cerveja no bar, se a pandemia permitir. Ainda não é
1: certo.
2: E, e, é, mas truque, devidamente testado, estado.
1: E, e, a, e a própria... E você falou da pandemia, né, cara? Mas a, não só isso, mas a própria seleção, né, cara? Porque em, 2000, em 2016, na Euro, você falou que a euforia estava maior, tinha toda a expectativa de ver a campeã mundial em campo. Né, a Alemanha tinha ganhado a Copa em 2016. 2014, né? agora não, agora a expectativa é para ver a seleção que fracassou em 2018, que vem fracassando aí nos últimos anos, né? então talvez tenha, na própria Alemanha né? eu que acompanho bastante os jornais, a imprensa alemã, a audiência televisiva da seleção caiu muito né? o interesse caiu muito nesses últimos anos, então isso daí pode explicar também além da pandemia que é o um principal agravante né? é,
2: justamente, acho que a grande questão é realmente a pandemia mesmo, claro que, que... É, é, todo, todo, todo o vexame que a Alemanha vem passando, aí o futebolístico para deixar claro, né? a Alemanha vem é. passando desde 2018, é, é claro que faz diferença, mas acho que o principal mesmo é, é realmente a, a pandemia. É, mas vamos ver, né vamos ver. Estou tô, tô, tô animado, me animei, vou assumir também que eu me animei nos últimos dois, três dias, lendo textos, ouvindo podcast sobre euro né, e por aí vai, já estou aqui empolgadão. É, para essa Euro e para a Alemanha
0: pois é, vai ser um período bem legal esse de junho, julho com a Euro e também com a Copa América acontecendo basicamente ao mesmo tempo vamos ver como é Essa seleção da Alemanha
2: essa aí a
0: gente deixa um <risos> pouco de lado falo futebolisticamente mas o entorno é complicado de fato e vamos ver como chega essa seleção da Alemanha né de fato, com uma perspectiva bem diferente das últimas grandes competições que ela participou. Antes da gente entrar de cabeça nesse assunto, deixo aqui meus agradecimentos, como de costume, a todos os nossos ouvintes, a todos que nos acompanham. Também o nosso cumprimento ao Alemanha FC, que está hoje aqui representado pelo Mário. Também ao Fusbol BR que são parceiros do Chucrut FC. Vamos começar nossa conversa falando sobre como a Alemanha chegou até essa competição, Mário. Porque desde 2018 a Alemanha vem vivendo um período bem turbulento, com algumas derrotas marcantes, negativamente marcantes na sua história. Se a gente pegar esse período da Copa do Mundo até aqui, a gente teve rebaixamento na Nations League, um rebaixamento que acabou não se confirmando porque a UEFA ampliou o torneio. Rebaixamento que aconteceu em 2019. Em 2020 teve o 6x0 contra a Espanha, que fechou o ano de uma forma desastrosa para a Alemanha. E já nesse ano nós tivemos uma derrota marcante para a Alemanha. A derrota contra o inexpressivo time da Macedônia do Norte. Então foi um período de muita turbulência e de muitos questionamentos para cima do Joachim Löw.
1: É, é o que você falou. Você resumiu bem aí, né, Guilherme? A Alemanha é, depois ali da Euro de 2016, que até fez uma boa campanha, né? É, chegou até a semifinal. Depois a campanha para qualificação para a Copa do Mundo de 2018 também não foi ruim. Aí na Copa de 2018 as coisas começaram a desandar, né? O vexame que a gente já sabe como foi. Você falou também do rebaixamento aí na, na Nations League, que que acabou tendo o tapetão né, da UEFA, que a Alemanha <risos> acabou ficando na primeira divisão, né, chamada primeira divisão. É, e, e falando nesse meio tempo, teve também as eliminatórias. Né? Aconteceram as eliminatórias para a Euro, é, que querendo ou não, foi uma campanha boa. Né? A Alemanha caiu num grupo relativamente fácil, que tinha... É, o, o adversário mais forte era a Holanda. A Alemanha acabou perdendo em casa da Holanda e ganhou fora. Acabou ficando na, na liderança da chave... É que tinha, se eu não me engano, Irlanda do Norte, é, Bielorrússia, Estônia e a própria Holanda. Então, assim, foi uma qualificação boa, né, um torneio de qualificação bom. Mas esses resultados pontuais, né, Macedônia do Norte, Espanha, a própria teimosia do Joaquim Love que recentemente já falou que não, não ia continuar, né? então esse é o último torneio. Então a gente precisa ver como que vai ser a motivação da, dos jogadores do próprio treinador nessa última competição. Né? É, muito se fala na Alemanha que o principal adversário da seleção vai ser ela mesma. É, a motivação de ser o último torneio do, do treinador, que não abre mão das suas convicções, né? a gente vai falar bastante disso aqui no, nesse bate-papo, né? formação, convocação. Então é, ela, ela chegou num momento bem turbulento, né? E eu acho que os, os melhores ares da Alemanha eles vão acontecer a partir da, é, da chegada, né? De quando o Hans Flick assumir, é, de fato a seleção da Alemanha depois da Euro. Então até o final da Euro aí são é, é, tem uma nuvem aí que a gente não sabe o que vai acontecer, mas de 2018 para cá foi um, um momento muito ruim e vamos ver o que que vai dar nessa Euro.
0: É, pois é, acho que há muito tempo a Alemanha não chegava a um grande torneio com tantas interrogações. Em relação à formação tática, em relação a jogadores, em relação a desempenho. Vamos é, o, começar o a da... descobrir algumas respostas a partir da estreia contra a França.
1: O, o que dá para comparar, Guilherme, é... é... É a Copa de 2002, né? Que a Alemanha chegou para a Copa de 2002 com muita desconfiança também, né? Que tinha feito aquela Euro de 2000 ridícula, ficando na penúltima posição, né? Aconteceram muitas mudanças ali na, é, na parte gerencial da Federação Alemã, né? na formação uhum. de jogadores. E a gente sabe que na Copa de 2002 acabou chegando na final, perdeu do Brasil. É. Então pode ser uma, um alento, né? A Alemanha chegou sob muita desconfiança naquela Copa de 2002, ninguém esperava nada e acabou chegando na final, vamos ver se repete essa história
0: aquela preparação para a Copa de 2002 teve ainda aquela derrota marcante nas eliminatórias contra a Inglaterra perdeu por 5 a 1 no estádio olímpico de Munique fazendo Isso. essa comparação com esse período de 2018 ah. para cá, também é um foi uma derrota muito marcante que provocou alguns, alguns terremotos na estrutura do futebol alemão, e Vitor se a gente pegar o retrospecto da Alemanha, desde que ela chegou na Rússia para disputar a Copa do Mundo, a Alemanha tem 16 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Os números frios, assim, nem, tão são, nem são tão ruins. Mas se a gente olhar para para os resultados em si, para alguns resultados, o cenário não fica muito bom para a equipe do Joaquim Löw, não é mesmo? O que, que você me destaca desse período, dessa... Dessa transição entre Copa do Mundo de 2018 e Euro 2020, e 2021?
2: É, eu acho até que vale, vale um pouco mais para trás no tempo e para 2014, porque tem muita gente que gosta de dizer que a Alemanha começou a cair depois do título de 14. Né? É, e, cara, eu acho isso uma, uma distorção da realidade muito grande. É, começa a, a, muita gente começa já a já fazer as críticas ao trabalho do Low é, no ciclo 14-18. E acho que o, o Mário, inclusive, falou muito bem. A, a campanha na Euro 2016, ela foi boa. É, é, a Alemanha perdeu para a França. Ela não foi sensacional, não foi? Teve, teve empate com a Polônia na, na, na fase de grupos. Né? Passou pela Itália no, nos pênaltis, num jogo que, na minha opinião, até jogou melhor. É, é... Então, assim, não foi uma Euro sensacional, mas foi uma Euro boa. Foi uma Euro que você pode colocar como bastante digna. E foi essa impressão também... Aqui na Alemanha, né? Da imprensa em geral, da torcida. Ninguém ninguém saiu da, da Euro 2016 falando fora lou, né? É, e aí, de 16 para 18, você teve ainda também o trabalho sendo, assim, bem feito. Seja pelo Low, seja pela federação, no sentido é, 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 exclusivamente esportivo, né? Exclusivamente de resultado. A Alemanha levou o time B para a Copa das Confederações, como deveria ser. E mesmo assim, ganhou. Fez uma, uma, uma renovação. Apareceram novos jogadores, né? Surgimento do Kimes, por exemplo, é, é, o próprio Timo Werner surge ali. E aí a Alemanha chega à Copa de 18 como favorita. É porque muita gente esquece disso. A, 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 talvez favorita junto com, junto com outras equipes. O próprio Brasil estava numa fase muito boa, a França. Mas a, a Alemanha estava... A Espanha, bem lembrado. Mas a Alemanha estava na primeira prateleira para 2018. É porque depois que passa tudo, tudo aquilo é muito fácil falar. Ah, eu apontei que a Alemanha não estava bem. Assim, tudo bem, eu não vou, não vou questionar, mas é, 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 pouca gente imaginava o, o, o desastre que ia ser a Copa, a Copa de 18. E aí, realmente, é, era a hora do, do Joaquim Lowe pedir o boné é, e, e, e ver que deu. Assim, ele, ele realmente não conseguiu. A, a Alemanha, coletivamente, foi um dos piores times da Copa de 18. Né? Nada do que, do que a equipe apresentou no ciclo 14-18 é, foi... É, foi implementado na, na Copa do Mundo. E, e ali, para mim, era é, era realmente o, o momento do, do louco de Boné. A federação não estava convencida disso. Né? Inclusive, a partir do momento que a Alemanha é eliminada, não foi de imediato que tanto louco quanto a federação falou não, nós vamos seguir com o trabalho. Não foi assim, né? Demorou ali uns 5, 10 dias, talvez até mais, agora eu não lembro exatamente, é, que Federação e Lolo, né se reuniram e falaram, não, vamos seguir com o trabalho. Ou seja, já tinha naquele momento ali uma, uma interrogação. É, e aí, aí vem, vem um, um ciclo bem ruim. né Você falou aí dos números, Guilherme? É, é o que você falou. assim Os números eles são absurdamente frios, porque se você pegar ali o, o, o ano... O, o segmento do ano de 18 é, e, e o ano de 19, eles foram muito ruins. É, eu acho até que muito por conta disso, né, lá em 19, o Louv decide, entre aspas, aposentar o Thomas Miller, o Boateng e o Hummels, é, e hoje, muita gente fala que foi um erro, é, eu acho, sinceramente, que isso não é uma verdade, cara, o, o, o Thomas Miller e o Hummels, o, o Hummels eu acho até que menos, mas o Miller e o Boateng, depois de fazer uma Copa de 18, péssima, péssima, é, eles continuam na fase, inclusive pelos seus clubes, tá, é, 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 e, e aí o, o, o Lou decide não convocá-los mais. O erro do Lou, em relação a eles, para mim, nesse sentido, foi ter demorado tanto para voltar, porque a partir do momento em que é, o Miller e o Hummel voltam a subir de, produ de produção, né, o, 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 o Miller, principalmente com a, com a chegada do Hans Flick no, no bairro de Munique, é, é, aí, aí já, era, já era a hora de chamar. Tanto é, isso também porque a seleção não estava se desenvolvendo da maneira correta. Né? É, é, o o, o, o Lom tentou várias vezes colocar o time ali num 3-4-3. É, em vários momentos, eu acho até que a, a ideia era boa de tornar a Alemanha um pouco mais rápida e um pouco mais móvel na frente. Né? A gente vai falar melhor isso agora, mais para frente. É, mas, no geral, é, é, faltou, eu acho que faltou primeiro assim nesse ciclo, né? faltou obviamente questões táticas, teimosia do Lou, definitivamente assim, não tô, não tô passando pano para o já disse acho que ele deveria ter pedido Boné após Copa de 18, depois da, da goleada para a Espanha, mais ainda né? acho que era, era é, é, a demonstração de que pós Copa de 18 a coisa não estava sendo bem feita, é, mas ok a federação optou por, por manter acho que teve algumas coisas positivas também como eu falei, eu acho que essa tentativa de renovação principalmente no ataque né? aí você coloca ali Werner, Sané e para fazer um ataque mais móvel né? com, com a chegada com, com o surgimento do Havertz também agora ainda volta do, do Thomas Miller né? então acho que tem é, é, não, não foi assim foi, foi um, um ciclo de 18 para cá ruim, definitivamente, fraco é, mas eu não acho que ele foi para você jogar fora completamente é isso que eu quero dizer é, eu acho que muito vem da postura dos jogadores também isso foi muito criticado também ao longo desse ciclo a postura dos jogadores ela não foi boa não foi correta e isso tem também <risos> é, 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 elementos do técnico aí né o, a postura dos jogadores ela também é influenciada pela postura do técnico mas enfim aí eu acho que o Louve ele toma a decisão de sair né pós euro Acho que até, entre aspas, na hora certa. né? Quando eu digo na hora certa, é que é melhor isso, dizer isso agora do que dizer depois da Euro. Porque assim, de certa maneira, isso acaba sendo um escudo para ele. Porque, é, vamos dizer que na estreia, a, a Alemanha perca para a França. É, e aí, ninguém vai chegar e dizer assim, ah, demite o técnico Low. Não, não tem porquê, porque ele já vai sair. Né? Então, é, ele, ele tira um pouco da pressão sobre si, tira um pouco da, da pressão sobre o time. Né? acho que o time que gosta muito do Joaquim Lowe, vale dizer assim a grande maioria desses jogadores estima muito o, o Lou, uh, e, e acho que tem um elemento positivo nisso né A ideia do, do, do Last dance uh, né? a última a última dança de Jo Love de repente ele, ele tentar ainda sair por cima depois de muitos anos de muitos muitos anos positivos. Né? O Lovacima assume a seleção ali no final de 2006, e como eu falei, eu acho que até o momento da Copa de 18, ele foi um bom técnico, ele está longe de ser um técnico sensacional, eu acho que ele próprio sabe disso, eu acho que o grande mérito dele é saber unir, uh, por exemplo, na Copa de 14, né? unir os principais pontos positivos do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund da época, né? vamos lembrar que um ano antes esses dois times tinham feito a final da Champions League, e agora a gente ainda vai falar melhor não exatamente com o mesmo esquema tático, mas também tem aquela, aquele ditado né, de se o Bayern vai bem, a Alemanha vai bem né? e, e o Bayern está num bom momento é, e talvez o Lula tente replicar, eu não digo nem do ponto de vista tático, mas replicar algumas coisas do que o Bayern de Munique vem fazendo em termos de sucesso esportivo vamos ver como é que vai ser
0: Aí é, você citou aí, Vitor um dos grandes episódios da seleção da Alemanha nesse ciclo ao lado das dos trágicos resultados como a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo o rebaixamento na Nations League o 6 a 0 contra a Espanha e a derrota contra a Macedônia do Norte o outro grande episódio desse ciclo foi a digamos aposentadoria de Hummels, Müller e Boateng da seleção da Alemanha Joachim Love lá no início de 2019, visitou o centro de treinamento do Bayern de Munique, ou seja, ele ativamente foi à, à procura dos jogadores para informar eles que não planejava o futuro da seleção da Alemanha com esse trio, mas precisou voltar atrás. E esse acho que é o grande tema, acho, acho que essa é a grande manchete da convocação que nós tivemos há algumas semanas, convocação com 26 jogadores Além dessa, desse retorno do Miller e do Rummels, Boateng ainda ficou de fora, acho que nós tivemos outros grandes dois assuntos que eu selecionei aqui, que são problemas físicos que impediram a convocação do Ter Stegen, ele precisou passar por uma cirurgia no joelho e não vai para essa Euro, Manuel Neuer terá outro reserva. Inclusive, esse foi um assunto também muito quente desse último ciclo, né? Quem seria o titular da seleção da Alemanha, Neuer ou Ter Stegen? Esse debate ficou muito quente em determinado momento desse ciclo, mas atualmente o Neuer é claramente o número um, especialmente agora com a ausência do Ter Stegen. Marco Reus também optou por ficar de fora da Euro. Ele não tem nenhum problema físico específico, mas o desgaste de tantos, tantos anos de carreira e a própria consciência dele de que se ele forçar muito o corpo, ele vai acabar estourando. Fizeram o jogador do Borussia Dortmund ficar de fora dessa competição. E além disso, nós temos Kevin Volland, um jogador que era pedido até há um bom tempo na seleção da Alemanha por pela falta de centroavante nesse elenco e acabou sendo chamado, digamos, de última hora, ele que não vinha sendo chamado, mas justamente na convocação para Euro, ele faz parte do elenco do Joachim Löw. Mário, falando dessa convocação de 26 nomes, o que mais te chamou a atenção?
1: É, você falou bem, né? Rúmios é, e Mir, acho que talvez tenha sido o principal acerto, né? Eu convocaria também o Boateng. O Boateng fez, teve duas temporadas aí muito boas com o Bayern de Munique, foi importantíssimo na campanha da, da última tríplice coroa né? Na, naquelas finais de Champions que aconteceram em Portugal. O Boteng jogou ali o fino, né, da bola. Então acho que caberia, talvez não para ser titular dessa seleção, mas é, é importante você ter um cara, né, que que fez vem de duas boas temporadas pelo menos no banco de reservas ali, porque acho que está meio claro que é, com a volta do Rúmel, Rúmel, é, Rudiger e Ginter, que são, caso, né, o Low, eu acho que ele não vai abrir mão desse desse esquema de três zagueiros. Está é, muito claro que esses três são os titulares. É, o Zully é um cara que também tem a confiança dele, apesar de eu particularmente não, não achar um grande zagueiro. Ele é grande na altura, né? É um, é um, eu, eu tive a oportunidade <risos> de encontrar... No tamanho. Eu encontrei o Zully na Olimpíada de 2016 aqui no Brasil, né, quando a Alemanha jogou aqui na Arena do Corinthians. E ele é realmente é um armário, ele é bem alto, conversei com ele. E assim, só na altura mesmo, porque eu não acho que ele é um, um zagueiro à altura de seleção alemã, mas para ser um reserva, beleza, né? Acho que não, não teria problema. Então eu o Boateng para ser um reserva de luxo e para ter essa, esse toque de experiência para quando precisasse, ele numa emergência. Então, é, as voltas de Hummels e Miller acertadas, eu traria o Boateng de volta também. É, você falou muito bem do Volan. O Volan é um cara que... É, vem de boas temporadas na Alemanha, né? É, não só com, pelo, pelo Bayer Leverkusen, mas no próprio Hoffenheim ele ia muito bem, muita gente pedia a convocação dele, ele já tinha, tinha sido convocado anteriormente, né? mas há alguns anos, nessas últimas listas ele não, não vinha aparecendo, e curiosamente quando ele saiu da Alemanha foi para o né? da França, que ele foi lembrado, e para mim, né? na minha opinião, é, o campeonato francês é muito é, menos técnico do que o alemão. né? Eu acho a Bundesliga perdendo ali só do inglês, talvez equiparado com, com o espanhol. Então o Volant precisou sair de uma liga que, que para mim é maior e melhor, foi para uma menor que a francesa, que tem um ou dois times ali que, que a gente pode falar que são grandes, né? É, para ser convocado. Mas para mim também foi uma uma convocação acertada, né? A Alemanha vive esse é, esse dilema aí de centroavante desde que o Close parou, né? O, o até depois que o Close parou até pedia, né? Para pro Lowe, não pro Low diretamente, mas fazia esse apelo para o Low co colocar o Thomas Miller de centroavante, né? O Müller que já vinha de campanhas muito boas em Copas do Mundo, né? Cinco gols em 2010, cinco gols em 2014. Poderia colocar o Miller como um centroavante ali em 2018, acabou não fazendo, o Miller fez uma Copa muito ruim, então vem esse, tem esse dilema de, de centroavante na seleção, o Volan foi convocado, mas possivelmente não vai jogar, né? ele vai ser um reserva, vai entrar no segundo tempo, quando precisar, eu acho que ele não vai ser titular, e dessa lista de todos os jogadores aí que, que foram chamados, obviamente Marco Reus é uma ausência sentida, ele teria vaga nesse time sim, até pela boa temporada que fez pelo Dortmund, é, muito se fala que ele está se preparando para a Copa de 2022, né? vai saber, né? imagina, um Marco Reus 2022 ali com 30 e tantos anos, né? um pouco mais experiente, no, no auge da sua forma física, pode ajudar bastante, mas eu não acredito, eu acho que a Euro seria o momento ideal para ele, essa Euro de agora, então é uma ausência sentida, mas obviamente foi por opção dele, o, o técnico não tem muito a ver com isso, e de toda a lista, eu, eu, talvez eu não levasse o Henrique do Borussia Dortmund, que para mim também é um jogador que é, é, eu acho que é superestimado, né? desde o seu surgimento ali em bar de Munique, passou por Leverkusen, Liverpool, né? eu, eu nunca achei esse jogador espetacular, né? nem um jogador mediano, eu acho ele bem abaixo da média, é, eu levaria o Brandt no lugar, o Brant do, do Borussia Dortmund, que também não, não é um espetáculo de jogador, mas é, ali na parte ofensiva, a gente lembra da Copa de 2018... Quando ele entrava, ele mudava um pouquinho o jogo, né? Ele conseguia é, é, fazer fluir um pouco mais ali o setor ofensivo. Então, eu levaria o Brant no lugar do, do Henrique Kahn. Mas, assim, falando da lista no geral, não, não tem nenhum pormenor. Você falou também do, do Stegen. Ter Stegen também não vai fazer falta, porque o Neuer, a gente sabe que ele, se ele quebrar o braço, se ele deslocar o ombro, ele vai tratar nos dois dias para poder jogar no jogo seguinte, né? O cara é fominha. Então, acho que não, não vai fazer tanta falta ali o Stegen. Mas de resto é uma lista ali ok, é, talvez o que a Alemanha tem de melhor mesmo, não, não, ninguém ficou de fora e poderia é, ser chamado ali urgente.
0: É, esse problema da seleção da Alemanha com centroavantes é de fato bem antigo, e se a gente olhar nesse elenco, quem que é o mais próximo de um centroavante de área? Você tem o Timo Werner, que na Copa de 2018 foi usado nessa função e não foi nada bem, ele não é Isso. um cara para ficar ali fixo na grande área. E tem aí o Kevin volland que finalmente foi chamado, marcou 16 gols na última edição do Campeonato Francês, deu ainda 7 assistências. Vamos ver se ele será usado pelo Joaquim Love é. ou se ele vai preferir usar jogadores mais móveis.
1: É, então, o, o, uma opção boa é o Roberts, né que já vinha jogando Sim. assim, ele jogou algumas vezes assim pelo Leverkusen é, de falso 9, né, como as pessoas gostam de falar, ali um pouco mais centralizado na área. E no Chelsea também, acho que na final da Champions, se eu não me engano, ele foi usado ali um pouco mais centralizado, tanto que ele acabou fazendo o gol. Então acho que é uma boa opção também colocar o Havertz ali, que não que seja ideal, mas é, nessa falta de centroavante a gente lembra, né? O que, <risos> que a gente teve recentemente? A gente teve Mário Gomes, Sandro Wagner. Então são caras que não chegam nem perto ali do que o close foi.
0: Pois é, e até se você precisar de um atacante para uma situação de desespero, alguém que funcione bem no jogo aéreo, o Joaquim Lová acho que não tem ninguém assim à disposição com essas características. É. Um outro aspecto que me chamou a atenção nessa convocação é que tem muito jogador ali entre 24 e 28 anos. São mais precisamente 15 jogadores nessa faixa etária. Mas aí se a gente olhar mais para baixo, para os mais jovens, a gente tem o Kai Havertz com 22 anos, ele inclusive que faz aniversário hoje Kai Havertz acabou de completar 22 anos.
1: Parabéns se ele estiver ouvindo aí a gente.
0: Parabéns, parabéns, Kai <risos> acho Havertz.
2: Acho que ele não entende português. Acho
1: que ele não entende português. Alex Gutzug, bootstack.
0: E o único mais jovem que o Kai Havertz nessa convocação é o Jamal Musiala, jogador do Bayern de Munique, que tem 18 anos. Mas aí, considerando que a convocação tem 26 nomes, acho bem improvável que o Musiala faça parte de algum jogo que ele entre em campo, talvez esteja aí mais para ganhar experiência do que qualquer outra coisa.
1: É, o, o Musiala é, um, é um caso até tem, um, tem uma particularidade porque ele poderia optar pela seleção inglesa também, né? Que ele é. ele, ele tem nacionalidade inglesa tal. Então eu acho que a convocação do Musiala, além obviamente da, da, dessa parte técnica do Joaquim Low poder usar ele. Acho que tem muito da, da influência de dirigentes da Federação Alemã ali da, da parte é, administrativa de querer ter o lá na Alemanha não para agora mas mais para frente porque se ele não fosse convocado agora agora pela Alemanha é, seguramente ele podia ser chamado pela Inglaterra e aí a Alemanha perderia um jogador aí para os próximos anos então acho que é, teve muita influência também de cima do Joachim Löw obviamente que não é uma coisa que foi é, divulgada então foi falada mas é o que eu acho eu acho que teve muito essa parte de, pô, convoca o cara para ele já ser alemão, por mais que ele não entre. Então, eu acho que teve isso também.
0: É, estamos falando de um talento muito grande em potencial, né? Vamos trazer ele logo para perto da gente. E aí, Vitor?
2: Já que, que falou nessa questão aí do Muziallá, ia rapidamente citar, não é exatamente sobre euro, mas sobre o europeu sub-21 que, que a Alemanha ganhou. É, o Nimesha, que foi um dos principais jogadores, ele tem dupla nacionalidade, ele pode jogar também pela seleção da Nigéria. E já tem gente falando que, claro que para Euro nem dava mais tempo, né? mas futuramente para o Hansi Flick já, já chamar o Nimesha para garantir ele para a Alemanha. Porque é mais, é mais um talento. né? E, e, e já que a gente está falando em talento também, né? um, um cara que poderia estar tá nessa seleção e que não está, é, talvez até, no eu não diria nem no lugar do próprio Musiala mas talvez, por exemplo, no lugar do, do Henry Khan que, que o Mário citou, é, é o Florian Wirtz, né, que foi outro nome essencial nesse europeu sub-21 que é, é, surgiu muito bem no, 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 no Bayern Leverkusen. Ele chegou a jogar junto com o Havertz, mas, é, mas ganhou protagonismo principalmente depois da saída aí do, do, do artilheiro da final da Champions League, digamos assim, né? Cara, assim, sobre essa convocação, eu acho que, que no, no geral, é isso mesmo. É, ele, ele chamou quem tinha que chamar, né? É, finalmente abriu mão da, da teimosia dele é, em, em levar o Miller e o, e, e o Hummels. E já impactou, né? Porque eu acho até que contra a Dinamarca, né? no, no, amistoso, no primeiro amistoso de preparação da Alemanha, mais o Miller do que o Hummels. Teve ali uma dificuldade, uma certa readaptação... Até porque na, na, a Alemanha joga de uma maneira diferente em relação ao Bayern. E né? acaba que ele também é, acaba, acaba ocupando uma posição diferente. Né? Não é exatamente a mesma coisa. Mas aí contra, contra a Letônia, em que pese a fraqueza aí do, do, do adversário, a Alemanha foi muito bem. E acho que os, os dois, principalmente, foram muito bem. Né? É, então acho que... Pô, isso Não, não, não era... É, é, quer dizer, era óbvio para todo mundo de que os dois impactariam positivamente... Como, como já impactaram, acho que não tem chance. Não, tem... não é, por exemplo, que nem era o Romário em 2002, né? que assim, o Brasil inteiro pedia para o Filipão convocar e, e ele bateu o pé e não convocou, porque o Romário é um cara que, é, é, para começar, se ele ficar no banco, ele chia, né? ele não é exatamente um cara de grupo, acho que não é exatamente o caso do, 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 do Hummels e do e do Miller, né? que poderiam causar um ambiente complicado na seleção. Ao contrário, acho que eles só trazem, só trazem experiência e... Benefícios. Né, inclusive no, no, nos bastidores. Né? É... Agora, uma, uma coisa que, entre aspas, me incomodou nessa convocação, assim, eu concordo com o Mário, não levaria o Chan, não levaria o leva, ou melhor, levaria o Boateng. Agora, uma coisa que tem que ser dita do, do Lovo, eu acho até que não é muito falado no Brasil, aqui é um, um pouquinho mais e tem a chamada Cota Freiburg, né? Não sei se vocês sabem disso. O, o Loew, é tipo ele... Tipo a Cota ele...
0: Schachter.
2: É, tipo a Cota Schachter do Brasil, <risos> né? Mais ou menos. Só que, só que eu não sei. Eu acho que, no, no, no caso da Alemanha, é um pouco diferente. Porque, assim, o Lou ele, ele nasceu ali perto da região. Ele tem história no Freiburg. E Verdade, ele... Direto,
0: ele tá nos Jogos do Freiburg.
2: Exatamente, exatamente. E, é, e, e ele, ele, inclusive... Não é que ele já foi acusado, mas já levantaram a hipótese de, de que ele acaba favorecendo os jogadores da região, não necessariamente só do Freiburg. Né? E, e aí tem dois nomes nessa lista que, sinceramente, eu acho que se fosse qualquer outro técnico, é, eles não estariam. Né? Que é o Robin Koch do, do Leeds United, mas era do Freiburg até outro dia, e o Gunter, que ok, fez uma boa Bundesliga, mas acho que, que para ser chamado para a seleção, talvez seja seja uma forçação de barra, né, acho, acho que, por exemplo, tudo bem que, que o Gun não é a mesma posição, né, o Gunter, é, ele é mais um lateral esquerdo, um ala, é, mas você já tem, na, na, você já tem o, o Hallstenberg e tem o próprio Gozens, então era melhor levar mais um zagueiro, no caso, talvez poderia ser justamente o, o Boateng, né, é, ou o próprio Boateng no lugar do corre, então são, são dois jogadores que eu confesso que eu não entendi muito, muito bem, Fiquei feliz com a, com a convocação do Voland, há muito tempo eu já pedia. Ele realmente é o jogador com mais característica de centroavante. Acho realmente que não vai jogar muito, até pela maneira que a Alemanha vem jogando, mas merecia demais a convocação, isso desde os tempos do Bayer Leverkusen. Ele chegou a ser convocado quando, quando surgiu no, no, no. Quando surgiu não, né? Mas quando é, ainda era do Hoffenheim, bem jovem. E eu acho até que ele teve algum problema com o Lowe, uh, Mas agora o Lov deixou a teimosia de lado e chamou o Voland.
0: Vamos falar um pouco de como deve jogar essa Alemanha nessa Euro, porque em 2018 o próprio Joaquim Löw reconheceu que ele foi um pouco teimoso demais na questão do futebol de posse de bola. A gente viu basicamente nos três jogos da fase de grupos uma Alemanha que dominava a posse de bola, que rodava ela de um lado para o outro, mas que tinha problemas para criar jogadas e ainda por cima finalizava mal quando finalmente conseguia criar algo. Depois da própria Copa do Mundo, Joachim Löw deu entrevista reconhecendo, olha, as bolas paradas e as transições fizeram muita diferença nessa Copa do Mundo. A Alemanha foi punida por esses dois fatores inclusive. E acho que o jogo de posse de bola tão forte acabou sendo um erro. Joachim Löw reconheceu isso. E de lá para cá até dá para reconhecer que a Alemanha fez uma mudança fez uma mudança saindo um pouco desse estilo de posse de bola pragmática, digamos assim, para tentar usar um pouco mais a velocidade dos seus atacantes. E não falta velocidade num país que tem Timo Werner, Gnabry, Havertz, entre outros. Então, acho que esse é um estilo que a Alemanha deve adotar nessa Euro, principalmente considerando que terá França e Portugal no grupo, dois outros times que não devem ficar recuados, que não devem colocar seus 11 jogadores sentados na grande área para se defender, como acontece em alguns casos nas eliminatórias ou em outras competições. E para você, Mário, como que você acha que essa Alemanha vai jogar nessa Euro, considerando que tem adversários dificílimos nessa fase de grupos, na França e em Portugal, além da Hungria?
1: Como eu falei antes, né? acho que uma coisa que ele não vai abrir mão é um dos três zagueiros, né? que é uma coisa que eu não particularmente eu não gosto eu sou são paulino aqui no Brasil né e, <risos> e o São Paulo vem jogando com três zagueiros tá precisando engolir isso então é então é, é assim é uma coisa eu não gosto desse esquema com três zagueiros mas é uma coisa que dá vem dando certo né? Mário, só uma, uma dúvida certo. você Vanda. não gosta
2: da Alemanha você não gosta da Alemanha com três zagueiros ou você não gosta de três zagueiros em geral
1: não, eu não gosto do esquema de três zagueiros. Não, é, ainda eu mais acho que é um... depois de,
0: da era Muricy Ramalho, eu fico impressionado. <risos> exatamente. Falar isso. <risos> 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 Exa
1: exatamente, <risos> <risos> exatamente, cara. O Muricy ali naquela época de três brasileiros só jogava com três zagueiros, né? Campeão mundial também foi com três zagueiros. Mas eu não gosto, cara, sabe por quê? Principalmente nessa Alemanha, é, falando agora da, da Alemanha especificamente, que é, são três zagueiros, os dois que avançam ali, é, o, o, o Romeus provavelmente vai ser o Líbero, vai ser o cara que vai ficar mais é, é, centralizado. Vão seguir Ginter e Rudiger. E a Alemanha joga com essa linha alta de zagueiros. Então é Ginter e Rudiger ali armando o jogo é, no meio de campo defensivo e ofensivo. Assim como acontece no São Paulo, fazendo esse paralelo, com Arboleda e Bruno Alves armando, sabe? É, eu acho que você perde um talento, né? Assim, no caso ofensivo, você tira um meio de campo, um volante que sabe tocar bem, ou então um meio-campista mais avançado, ou até mesmo um atacante, para colocar um zagueiro trabalhando bola, sabe? Tudo bem, na recomposição, pode ser que seja um pouco mais seguro você ter três zagueiros. É, a gente não viu isso contra a Espanha, por exemplo, que a Alemanha tomou seis nesse esquema. Mas é, eu não gosto desse esquema. É, mas enfim, é o que o Joaquim Lowe vai fazer, né? E, e eu acho que é, é a convicção dele. Acho que ele não vai abrir mão disso a não ser que aconteça alguma coisa específica dentro da própria Euro que faça ele mudar, assim como aconteceu na, na Copa de 2014. Pouca gente lembra, mas o Felipe Lane começou a Copa como um volante, né? Ninguém gostava. O lateral direito era o Mustafa. Né, e a Alemanha fez ali uma primeira fase tudo bem, ganhou de Portugal de 4 a 0, teve aquela a expulsão do Pepe que, que ajudou bastante, mas foram dois, dois outros jogos sofríveis contra Gana e Estados Unidos. E as, a própria oitava de final contra a, a Argélia Argelia. foi um jogo isso foi um jogo muito difícil. E nesse jogo contra a Argélia foi quando a Alemanha ganhou a Copa do Mundo, que foi quando o Mustafi se machucou ele que era o lateral direito e obrigatoriamente o Joaquim Loh teve que colocar o Lan para lateral, a Alemanha ganhou a Copa do Mundo aí, então acho que se não acontecer alguma coisa desse tipo né, uma lesão tal, o Joaquim Loh não vai mudar a, a, a convicção dele vai com esses três zagueiros, gostaria que mudasse mas assim é, dentro do que tem, beleza vai com os três zagueiros é, uma coisa que aconteceu no Amistoso contra a Letônia que eu gostei muito é, ele jogar o Kimmich aberto pela lateral né, pela ala no caso né? porque como são três zagueiros o Kimmich vai ser é, o, o ala pela direita eu colocaria o Kimmich como lateral direito né? no esquema com, com dois zagueiros e dois laterais eu colocaria o Kimmich como lateral direito mas nesse caso ele vai ser o ala pela direita que, tudo bem, ele vai ter um pouco de, mais de liberdade ofensiva. e a gente sabe que o Kimmich é um cara que, que tem visão de jogo ele sabe cruzar então, acho que essa é, é uma, esse foi um acerto legal do Joaquim Loh, né, de colocar o Kimmich aberto. O Gusens, pela esquerda, também é um cara que, na Atalanta, também joga com três zagueiros e se destaca pela ala, fazendo gols, assistências, também ajuda na marcação. E no meio de campo... Eu acredito que ele vai usar o Cross é, e Gundogan. É, o Goretzka, por mais que tenha feito uma, né, já são duas temporadas excelentes aí pelo Bayern de Munique, eu acho que o Goretzka vai, vai esperar um pouquinho, apesar de eu gostar muito dele, né? Gosto muito do Goretzka, mas o Gundogan no City, né? É um cara que é, é, tem essa experiência de jogar com o Campeonato inglês é um Campeonato Mundial, né? Que se a gente for parar para ver, todas as seleções ali tem um, é, jogador do campeonato inglês e o Gundogan joga contra eles, né? Nisso é o Gundogan e Cross. Acho que o grande problema aí da seleção é o que ele vai saber cabeça é no ataque, né? Acho que o Miller é, vai ser o, o titular absoluto com o Gnabry, acho que ele não vai abrir mão desses dois. E essa terceira vaga no ataque que tá em aberto, né? A gente, a gente falou do Volan, que pode ser o cara como centroavante, o Werner também, né? Que, pô, campeão da Champions pelo Chelsea, pelo... O Havertz pode jogar ali também Tem o Sané Então eu acho que essa função, esse terceiro homem de ataque Que está em aberto Que eu, sinceramente eu não sei Como que o Joaquim Lowe vai fazer A gente vai saber agora na, na estreia contra a França E assim, é, a perspectiva é boa Se, se você for parar para pensar é, A Alemanha tem um, um Elenco individual muito bom né? Agora com as voltas de Rommels e Müller É um time titular muito bom O Vitor adiantou aí dos jogadores da Cota Freiburg Né? É, o Koch o Gunter, é, que são caras que foram convocados, eles vão ser o, o como é o lateral do Borussia Dortmund que veio é aqui para a Copa de 2014, o, o Durm, eles vão ah, ser o, o Durm, o, o, o é, eles vão ser o Durm é. da Copa de 2014, sabe que não vão entrar, então assim é, são caras que vão vão passear só naíl, então assim é um time titular bom acho que a Alemanha vai, vai tem tudo para fazer aí uma uma boa primeira fase mais pra da, das perspectivas dos adversários né sim eu acho que três atacantes e precisando saber quem que é esse terceiro aí a gente vai saber em breve é,
0: voltando a comparar com o time de 2018 acho que a gente tem três mudanças fundamentais no time que entra em campo, no time que deve entrar em campo nessa Euro. Primeiro essa questão do jogo de posse de bola que não é uma marca mais tão forte dessa equipe do Joaquim Love, que agora está preferindo apostar bastante também em jogadas em velocidade com Sané com Gnabry, transições dando dois passos atrás para roubar a bola um pouco mais atrás com campo aberto para atacar e tem duas questões que o Mário acabou de mencionar, né? Joaquim Love foi e voltou durante esse ciclo inteiro, entre três zagueiros, linha de quatro. Três zagueiros, linha de quatro. Nos últimos dois jogos, jogou com três zagueiros, então a expectativa é que pelo menos comece dessa forma na Euro. E a outra questão é o Kimmich, né? Jogou como lateral lá em 2018, depois veio para o meio de campo... E agora, de repente, ele volta para a lateral direita, ou melhor, para a ala direita. Foi essa a posição dele nesse último teste da Alemanha antes da Euro. E é talvez lá onde ele jogue, pelo menos durante esse início de campanha na Euro. E para você, Vitor, o que mais te chama a atenção nessa equipe? o que, que você acha que o Joachim Löw vai colocar em campo? acho que só antes
2: de ir exatamente para essas questões mais, mais táticas e tal... Eu quero dizer o seguinte, a Alemanha, é, é, para muita gente, acho que com razão, né? a gente vai falar melhor dos adversários mais à frente, é, ela está definitivamente uma prateleira abaixo da França, de, de Portugal, mesmo da Inglaterra, que tem uma, uma geração muito boa surgindo, da própria Bélgica. Acho que muito pelo pelo ciclo ruim que a gente já comentou. Cada mas é, é é até uma ironia isso, porque a gente, claro que, que o, o Bayern de Munique, né? tem assim um individual muito qualificado mas a gente cansou de dizer que a grande força do bairro de Munique é, é o seu coletivo e ironicamente o que a Alemanha tem hoje é um inverso disso né eu acho que tem um individual muito bom eu acho que do, do meio para frente não deve não deve talvez com exceção da França não deve a nenhuma outra seleção do mundo assim você é, tem você tem um ataque com com Raversi é, e Thomas Müller em que no banco é, tá estão senta, sentados Sanei e Timo Werner, é, é um luxo que talvez nenhuma outra seleção tenha. Talvez a França, né? como eu acabei de dizer. É, é, você tem um meio campo com Cross Kroosk, Goretzka e, e Gundogan, Gundogan, assim, é, é algo absurdo, sabe? É, é, são... Cara, são quatro caras tipo, ali na, na, na volância, digamos assim, ok, que às vezes o Gundogan pode, pode jogar um pouco mais avançado, mas mesmo assim, você pega esses quatro... É, Cara, eles acho que eles estão entre os dez do mundo, se você for olhar só os volantes, né? É, então, assim, é, é, é um absurdo, é um absurdo. O problema é que o, o Louvo acho que também, por só ter, ter trazido, por exemplo, o Thomas Miller agora, ter feito todo esse ciclo perdido que a gente já comentou, esse, esse, esse individual todo ainda não é um time, exatamente, né? Ainda não tem um, um coletivo que você olhe e, e confie, realmente, né? Só que, curiosamente, a França de 18, ela, é, ela era muito olhada dessa maneira também. Tem um individual muito bom, mas ainda não tem um coletivo que, que você possa confiar. E dentro da Copa de 18, esse coletivo apareceu. Pode ser que aconteça a mesma coisa com a Alemanha, né? E, e, e que o Lou encontre esse, esse coletivo. Eu acho, eu acho que isso é perfeitamente possível, né? Tudo bem que a, a defesa, ela distoa um pouco em relação ao, ao, ao ataque, né? Realmente inter Rudiger, apesar do Rudiger ter feito uma segunda metade de temporada sensacional com é, é, com Thomas Turrell no Chelsea, uh, assim, não são não são jogadores de classe mundial, né, digamos assim, então você tem aí um, um certo desnível, não, o próprio Gozens é um bom jogador, mas não está no nível desses outros que a gente que a gente acabou de citar, né, então assim, é, é um time que talvez seja um pouco desequilibrado em termos de talento na defesa e no ataque, é mas, cara, não dá para esquecer assim: a Alemanha tem um time muito bom, é, e eu não gosto de dizer isso porque tem exceções na história. Mas a Alemanha costuma crescer em grandes torneios. Né? A Alemanha chegou para a Copa de 2006, né? lá, lá no início do cast a gente falou, né, o Mário falou muito bem da, da, da Copa de 2002 e, e, e que a, a expectativa não era exatamente boa depois da eliminação vexatória em 2000. A grande verdade é que a Copa de 2002 foi mais um acidente do que, é, do, que, do que qualidade, né? porque a Euro de 2004 também foi extremamente vexatória. E a Alemanha caiu na primeira fase e chegou para 2006 em casa completamente desacreditada. E aí cresceu. É, é, cresceu na Copa de 2006, cresceu na Copa de 2014, né? É, chegou a final de Euro em 2008, semifinal em 2012. Então é um time que... que acaba que a camisa muitas vezes pesa. Como eu falei, tem exceções na história. Em 2004, também se falava isso. Ah, não, a Alemanha está mal, porque a Alemanha fez um ciclo 2002-2004 horroroso, mas muita gente falava na época. Ah, não, mas agora vai crescendo um grande torneio e foi o que foi, né? Eliminada na primeira fase, empatando com a Letônia na ocasião. É, é... Então, é... é uma situação... Né? Que não é assim, ah não, a Alemanha vai crescer num grande torneio. Não, né? é, não, não, é, não é bem assim. Né? Mas eu acho que assim, a gente tem que, tem que colocar a Alemanha na história do jeito que ela é, cara. E Eu já ouvi várias vezes o Mário dizendo isso. É, a Alemanha pode entrar num torneio de burrinha que vai entrar para ganhar como favorita. E né? é, eu acho que essa, essa euro ela não é exceção. Tem talento no time, né? tem qualidade e dá para acreditar sim. Né? Assim, claro, eu concordo, acho que tem seleções melhores, como eu já citei aqui, mas o time da Alemanha tá longe de ser é, um time, um time só mediano. Né? Não, o time da Alemanha é bom. É, cara, sobre o jogo. Então, eu não tenho. Diferente do Mário, eu não tenho nada exatamente contra o esquema de três zagueiros. Eu só acho alguma coisa, eu acho que. É curioso isso, porque na, na seleção lá do Alemanha FC, é, eu até coloquei um esquema de quatro. E coloquei o Kimmich na lateral, mas a gente vai. Né, vai, vai o tempo vai passando, a gente vai refletindo. É, e foi até uma questão colocada. É, pela, acho, acho que foi pela revista Kicker, Que é o seguinte: é, é, se, se o Kimmich é puxado para a lateral, uh, você vai ter. Eu, eu não estou contando com o Goretzka no primeiro jogo, porque ele está vindo de lesão. É, e talvez ele possa entrar ao longo do torneio, mas é muito improvável que ele entre contra a França. Você vai ter um meio campo com o Kroos e Gundogan, falta um certo poder de marcação aí. né? É, então, nesse sentido, seria Isso melhor... Contra
0: <risos> Isso contra Pogba e Kanté do outro lado.
2: Isso contra Pogba e Kanté do outro lado, e num time que é absurdo nas transições com o Mbappé, Griezmann, e agora ainda tem o Benzema, que não é exatamente o jogador de transição, mas tem uma qualidade absurda. Né? Então, enfim, o Gundogan e o Kroos eles não dariam esse poder de marcação que a Alemanha necessitaria. Então, seria melhor, talvez povoar um pouco mais no meio-campo, entrar com os três, e com o no meio-campo e uma linha de quatro. Mas aí você fica com uma interrogação. aqui. Okay, então quem entra na lateral-direita? Né? É, você vai improvisar? O... Improvisar não, porque o Guinter já jogou várias vezes lateral-direito e em muitas delas jogou bem. No próprio Borussia Dortmund, inclusive, quando ainda jogava lá. É, é... Mas, mas de todo jeito, é, é, é uma questão... Né? E aí, a partir do momento, então tá bom, é, vou, vou, vou dar ma mais qualidade na minha lateral, que não é tão boa, então vou colocar o Kimmich na lateral, que aí ganha uma, uma qualidade absurda nesse lado direito. Então, ok, mas aí talvez seja melhor jogar com três zagueiros para ter um pouco mais de, 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 de segurança na defesa, entendeu? Então, é, é, é mais ou menos essa interrogação que, que, que a Kiker colocou, falou assim, mas mas tipo, realmente dá para confiar porque contra a Letônia, a defesa praticamente não é testada. Né? Esse, esse sistema de marcação, né? a capacidade do, do Kroes e do Gundogan de marcarem, ela não, essa, isso, isso não é testado. Né? E, e a gente viu contra a Dinamarca problemas na transição. Uh, o, o gol, inclusive, ele sai numa, numa transição rápida lá do, do, do Poulsen, que a gente conhece bem por jogar no Leipzig. Né? É, então, é, 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 eu fico realmente com essa dúvida. É, eu, eu, eu acho que se é para entrar com três, é, com três zagueiros, até dá para você colocar o Kimmich na lateral, é, mas se o Kimmich não jogar na lateral, é, é, se, se se não for dessa maneira, aí você tem que colocar o Kimmich no meio campo e dar uma, uma segurada um pouco maior. Né? Só que aí você também pede poder de fogo lá na frente. E, e no ataque, né também acabamos de falar, as opções são bastante fartas, eu acho que diante da situação, a melhor opção seria ter Gnabry, Miller e Havertz nem definiria quem joga centralizado entre Miller e Havertz. Acho que teria que ter muita movimentação. E é assim que a própria Alemanha jogou algumas vezes. O, o Bayern de Munique, quando não teve o Lewandowski e, e, e não não era o seu como que chegou, acho que foi um, um ou dois jogos que jogou dessa maneira, com o próprio Gnabry ali também é, é, revezando na frente. né Então acho que dá para jogar muito bem Miller e Havertz juntos é, com, com Gnabry. Para mim, acho que essa é a melhor opção de ataque. Você ainda pode colocar o, o, o Timo Werner, dependendo da, da situação do jogo. Uh, ainda, tem o, ainda tem o Sané, né, que tem muita velocidade, mas aí é uma outra questão. Né? O Sané, ele quando joga, acaba que ele, ele não é um cara que recompõe bem defensivamente. Teve até um, um episódio no jogo contra a Dinamarca do Kimmich, bem entre aspas, dando uma dura no Sané, no falando olha só, você tem que, você tem que marcar também, né? É, e, e, e o próprio Lothar Matheus, que é a comentarista hoje, ele critica muito o Sané, ele fala, cara, a postura do Sané, ela não é digna de, de um jogador da, da seleção da Alemanha, eu acho que vai muito nesse sentido também, então acho que até por isso, não que eu concorde exatamente com, com o Lothar Matheus, mas eu colocaria de início o Sané no banco, mas acho que ele definitivamente ainda é uma, uma opção muito boa, ali pro ataque. Então, acho que é, é mais ou menos isso, né? Acho que o, o ataque móvel ali de, de três com, com Miller, Ravertz e Gnade, eventualmente Werner e Sané, eu não abro mão. Agora, eu realmente coloco uma interrogação. Três zagueiros, linha de quatro, Kimis na lateral, Kimis no meio. É, Para sair de cima do muro, eu eu manteria esses três zagueiros e Kimis na lateral. E aí, a gente consegue segurar bem, mas por favor, né, sem ser o jogo de posse lá da Copa de 18, eu acho que nesse sentido o Lo até tentou no ciclo Uh, dar uma alterada nisso.
0: É, e a Alemanha teve bons momentos jogando em transição, jogando com velocidade, usando a velocidade do Saneg, do Gnabry, do Timo Werner. E acho que talvez esse tenha sido o ponto mais positivo desse ciclo desde a Copa do Mundo. Os momentos em que esse trio de ataque conseguiu se entender bem foram realmente muito bons. Os três circulando pela faixa central do campo, com oportunidade de trocar passes, fazer tabelas para entrar na grande área. Não funcionou sempre, mas quando funcionou foi, foi legal de ver, funcionou muito bem essa aproximação dos três atacantes e acho que o Joaquim Love deve apostar nisso durante essa Euro. Seja com três zagueiros, seja com linha de quatro, ele sempre vem buscando promover uma aproximação muito grande entre os homens de frente. Agora, a questão do Kimmich é um dilema muito grande, porque ele é, de longe, o melhor lateral direito desse, desse grupo da Alemanha. E eu também acho que ele é, olha, com alguma vantagem, o melhor meia desse time da Alemanha. Porque, Sim. se a gente lembrar de alguns, de alguns jogos da Alemanha recentes, teve um jogo contra a Islândia recentemente, em que o Kimmich não... Não teve nenhuma assistência atribuída a ele. A Alemanha venceu por 3 a 0 Mas nos dois primeiros gols, o Kimmich deu passes maravilhosos que, assim, foram os principais passes da jogada, apesar de não terem sido as assistências. E esses dois passes saíram dessa região central do campo, com o Kimmich como meia, participando ali do início da jogada. Será que, como lateral, ele consegue ter o mesmo impacto nas partidas? Eu acho que, se ele for lateral, se ele for ala, o jogo da Alemanha vai ficar bastante concentrado pelo lado direito, assim como foi em 2018. Mas eu não sei se nessa faixa do campo ele consegue ter o mesmo impacto que ele tem no meio de campo. E aí acho que a possibilidade de ter ele no meio campo ainda traz a, a perspectiva de ter ele e o Goretzka juntos, reeditando a parceria que faz muito sucesso no Bayern de Munique.
2: Por outro lado... Guilherme, queria justamente falar rapidinho sobre isso, já que você falou do Bayern de Munique. Cara, porque entre o jogo da Dinamarca e da, e da Letônia, é, surgiu até na, na, na imprensa alemã que os jogadores estariam insatisfeitos com o esquema de três e puxados muito pelos, justamente pelos atletas do Bayern de Munique, porque no Bayern de Munique eles jogam de maneira diferente, né? É, com linha de
0: quatro... O, não, pelo... tá chegando, <risos> <Pois> é. <risos> o não tá chegando, hein? Pois é. O Marques não tá chegando
2: para mudar isso. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte, é porque não tem como replicar o Bayern de Munique, eu até falei de passagem isso lá no início, porque no Bayern de Munique, lá na frente, você tem um cara chamado Robert Lewandowski, né? que é, joga de maneira completamente diferente do que seria Miller, Sane, Gnabry, por aí, né? é, 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 o próprio Haberts. Né? Assim, não existe um jogador na Alemanha, já falamos sobre isso, com as características do Lewandowski. Então, não dá exatamente para você replicar o que, o que você faz no Bayern de Munique. A discussão se, é, se é a linha de três ou se a linha de 4 é muito válida, assim, não estou tô, não tô tirando essa discussão, eu só acho que não tem como você dizer assim, ah não, vamos jogar com linha de 4, porque o Bayern de Munique faz assim.
0: Não é? eu, eu não iria muito por esse caminho. Pois é, um dilema complicado para o Joaquim Love resolver. Enfim, apesar de achar que o Kimmich exerce mais influência no jogo jogando pelo centro, é também muito compreensível ele jogar na lateral, porque é no meio que, o, que a seleção da Alemanha tem... É, a maior quantidade de jogadores de alto nível como vocês já mencionaram né? tem Goretzka, tem Toni Kroos tem Kimmich, tem Gundogan tem muita gente que pode jogar em alto nível ali pelo centro do campo são muitas coisas que Joaquim Love vai ter que pesar aí de jogo a jogo tem que pesar se o adversário ataca muito pelo lado esquerdo o lado direito da defesa da Alemanha se o adversário tem muita força ali na região central do campo, como eu acho que é o caso do jogo contra a França. Enfim, vamos começar a descobrir as respostas para essas perguntas a partir do jogo contra a França. E agora para a gente avançar nessa edição do Xucrute FC e chegar na parte final, vamos olhar um pouco para os nossos adversários, para os adversários da Alemanha nessa fase de grupos. França, Portugal e Hungria. E para isso, né, Vitor, a gente chamou outros convidados para dar o seu parecer sobre essas equipes.
2: Pois é, Guilherme, exatamente. Vamos começar então com a França. É, e aí a gente chamou o Renato Gomes Rodrigues, ele vai se apresentar melhor. É um cara que acompanha muito futebol francês e faz parte do podcast Le Podcast do Fute sobre futebol francês. Então vamos ver aí o que ele tem a dizer sobre essa seleção da França.
3: Fala, galera do Xucrute, aqui é o Renato Gomes, para quem não conhece, eu sou jornalista. É, sempre estou aparecendo lá no Le Podcast do Fute, né? Podcast que trata é, assuntos sobre o futebol francês. Dou uma aparecida também no Futuri ou no Terra de Isous, site especializado também sobre o futebol da França. E vamos falar um pouquinho aí do, desse início de Eurocopa, né? É, no ponto de vista da seleção francesa, que tem como grande novidade o retorno do Benzema, né? Depois de cinco anos ele volta a vestir a camisa da seleção da França. É, os dois últimos amistosos né, preparatórios já contaram com a titularidade dele. E dentro desse contexto, é, o Didier Deschamps armou um 4-4-2 losango, que no fim não parece um losango, né? por conta principalmente da liberdade, né, que os três ali da frente possuem, os três que são Griezmann, Mbappé e Benzema, e atrás dele desse, desse trio, né, a gente tem é, Tolisso, Kanté e Pogba, o que dão são jogadores que dão muita sustentação, né, para o time e no fim atrás, pelo menos no papel, né? A gente tem Pavar, Pem Kimpembe e Lucas Hernandes, né, com Loris no gol, o capitão Loris, complementando aí o 11 base, sim, se a gente pode colocar assim da seleção da França que enfrentou País de Gales e Bulgária nos últimos amistosos, nos, nos dois últimos jogos, né? E foram jogos assim meio diferentes, porque são adversários que vão que defenderam baixo, né? Que deixaram a França com a posse de bolo, que não é necessariamente uma característica da França. A gente pôde acompanhar na Copa de 2018 que a saída em velocidade, a saída em contra-ataque com o Mbappé correndo né, no lado direito, foi o grande trunfo da França. Ela que encontrou esse sistema aí no, no, contra o Peru né, na, na fase de grupos ainda da Copa do Mundo. Então eu acho que existe a possibilidade né, de a gente ver alguma novidade aí, não sei em relação aos nomes, né, porque existem muitas dúvidas ainda, pelo menos do que eu acompanhei na minha visão. Existem dúvidas é, no meio de campo, para ver quem é titular entre Tolisso e Rabiot. É, os laterais também deixaram a desejar nos amistosos. Tem o Dinho, né, o Lucas Dinho do Everton, que está competindo ali com o Lucas Hernandes na lateral direita. E tem também o ajuste dos meias, né? Se o canteiro joga como primeiro volante ou se ele joga na direita. Se o Pogba joga na esquerda ou na direita também desse losango, né? Da, 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 na base desse losango. Quem vai ser o primeiro volante, né? Se é o Tolisso ou então se o Rabiot volta ao time titular. Então, além dessas dúvidas, né? A gente também tem algumas dúvidas em relação ao ataque, né? Porque... Assim, Grisman é o grande. Apesar do retorno do Benzema, né, o Grisman é o grande. É a chave do sistema, né, é, o, é o camisa 10, de fato. O cara que tem liberdade para circular não só no meio, mas nos lados do campo, né, para fazer o jogo da França andar. E esse, esse movimento do Grisman né, é complementado por Mbappé e Benzema, que são outros dois jogadores que gostam muito de pedir a bola no pé. E talvez se a gente analisar um pouquinho a situação de pedir a bola no pé ou atacar o espaço em velocidade, principalmente em contra-ataques, eu acho que ainda existe essa dúvida, mas eu acho que o primeiro jogo contra a Alemanha né, já vai solucionar, já vai dar muitas respostas para a gente sobre o estilo que a França vai ter nessa Eurocopa, né? ainda mais considerando que a Alemanha... Independente se a fase é boa ou ruim, se o low tá saindo ou não, vai sair ou não, né? Enfim, se a Alemanha no fim né, ainda é uma seleção que possui bastante, bastante conceitos, né? bastante qualidade ali na, na forma como encara seu jogo, muito repertório para sair, é, principalmente para construir jogadas desde a defesa, né? E talvez esse, até esse contexto aí da Alemanha ter a bola, de querer construir de forma mais, mais calma. É, pode beneficiar um pouquinho a França, eu acho que esse jogo já vai ter muita tensão aí, essa estreia já vai ter muita tensão competitiva, e é bom que a gente consegue acompanhar, né, é, como é que a França vai ser montada em relação ao estilo, em relação aos nomes, porque é, se o, o esquema ainda tem essas dúvidas, né, em relação a mecanismos, em relação a, a qual jogador casa certinho ali com quem no setor, né, é, a gente, por outro lado, né, pode contar com muito, muito, muita capacidade individual. Né? Pogba, Kanté, Griezmann, Benzema, Mbappé. É um meio é um ataque que coloca medo né, em qualquer seleção da Europa. E, e por isso né, a França é uma das favoritas. Então a gente vai ficar de olho, aí, é, principalmente nesse primeiro jogo, para a gente saber como é que a França chega... Em relação ao seu estilo, né? Porque se depender dos jogadores, é sem dúvida nenhuma é uma, é uma da, das favoritas aí para chegar no título. Valeu, amigos. Um abraço e até mais. Obrigado pelo
0: convite. Muito obrigado, Renato, pela sua contribuição com o nosso debate. E tá aí o comentário dele sobre a França, sem dúvida, uma das favoritas, talvez a favorita ao título dessa Euro e que tem aí, pelo menos na minha opinião, o melhor elenco à disposição, principalmente aí com o retorno do Benzema. Mário, qual que é a sua visão sobre essa equipe francesa, atual campeã do mundo, que tem ainda um elenco recheado de jogadores e que chega muito forte para a disputa dessa competição?
1: É, pois é, é, a França, acho que Acho que não deve fugir muito da opinião de todo mundo que é uma das principais favoritas, se não a principal favorita, né? É, e como adiantou bem aí, é, é, tem agora o Benzema. A gente pode lembrar da Copa de 2018 que a França foi espetacular, né? Com Mbappé, Griezmann jogando muito, Pogba e o ataque era o Giroud. A gente lembra <risos> que o Giroud foi o centroavante sem gols do, do, do time campeão mundial. Então a gente tem essa, a volta do Benzema, a França potencializou seu elenco, né? potencializou seu time titular com, com o Benzema. Tudo bem que ele se machucou agora nos amistosos recentes, mas parece que não é problema para a Euron. Então a França melhorou, né? um time que é, já era muito forte na, na, na Copa de 2018, melhorou. A volta do Benzema, talvez, eu acho que ele vai se entender bem ali com o Bapê no ataque, com o Pogba, o Griezmann chegando também um pouco de trás... É, vai ser um jogo difícil essa estreia Estreia né, por si só já é Complicada, já é um jogo mais tenso né? é, Diferente de um segundo Terceiro jogo, a estreia é, o, o músculo está mais rígido né? Então uhum. vai ser Um jogo bem difícil né? A França melhor do que em 2018 Mas vamos ver é, Se for para dar palpite eu apostaria no empate Para que a Alemanha não saia tão feia né, na, na fita <risos>
0: Estou muito curioso para ver essa partida Para ver como ela vai se desenrolar Porque a França, a gente viu em 2018 Que não é um time que faz muita questão de ter a bola Ela ganhou aquela Copa do Mundo muito baseada Nas jogadas em velocidade do Mbappé Recuperando com Pogba e Kanté a bola no meio campo E acionando seus atacantes em velocidade E a Alemanha meio que se tornou isso ao longo dos últimos anos né? Decidiu apostar um pouco mais na velocidade dos seus atacantes então, vamos ver como vai ser esse choque, como que vai ser esse confronto entre alemães e franceses. E como que você vê essa equipe francesa comandada pelo Didier Deschamps, Vitor?
2: Vocês dois já falaram muito bem e o Renato falou melhor ainda, né? É, essa, essa questão aí do trunfo francês ser justamente o jogo de transição, eu acho que é justamente o que pode castigar muito a Alemanha e é o que a Alemanha tem que ficar de olho porque mesmo com a Alemanha tendo mudado, né, tendo apostado também um pouco mais nessas transições em velocidade ultimamente, como a gente já cansou de falar aqui, é, não, é, é, não é que o meio campo da Alemanha seja exatamente um meio campo que se recompõe rápido. Né? Aliás, é, é um problema constante e que foi o principal na Copa de 18. Mesmo com a Alemanha mudando o seu estilo, não é que isso tenha acabado. É, e, e acho que é justamente aí que a França Pode, pode castigar demais. Né? Considero também a França a principal favorita. Cresceu, cresceu de 18 para cá. Não tem, acho que, não, tem, não tem o que discutir em relação a isso. Aliás, acho que isso é um, um problema entre aspas para a Alemanha, porque a Alemanha caiu de 18 para cá, né? definitivamente. Estou falando assim, o time que chegou para a Copa de 18. É, é, ele caiu de lá para cá. E a grande maioria das seleções evoluiu, a grande maioria você tem uma Holanda que evoluiu, é? nem foi para a Copa de 18 e agora está aí, é, a França está melhor, Portugal, assim mesmo, sendo o atual campeão, o time de hoje é muito melhor que o time de 2016, a gente vai ouvir já já o, o especialista em futebol português, é, e, e a Itália cresceu também, né? então assim, você tem a Espanha, melhorou, é, acho que você tem aí, a Espanha talvez nem tanto, mas então você tem a maioria das seleções crescendo, e a Alemanha não, né? E é, isso, isso é um problema que pode, pode acontecer aí nesse, é, nessa, nessa Euro. Né? Mas especificamente sobre a França, acho realmente que é... Acho até que é o adversário mais perigoso da Alemanha. O problema é que é justo na estreia. O que a Alemanha tem a seu favor, que a gente acabou não comentando quando falamos exclusivamente da Alemanha, é que vai jogar os três jogos em casa. Né? É, e, vale dizer, tá permitido público. 14.500 espectadores na Alianza Arena, é, que de alguma maneira pode, pode fazer diferença, né, o que, e o que atrapalha é, é, Portugal e, e, a, e França, nos dois casos, é que todos os jogos vão ser fora de casa, porque os jogos com a Hungria vão ser em Budapeste, né, tirando o próprio França e Portugal, que aí é em campo neutro, essas duas equipes vão estar sempre jogando fora de casa.
0: Pois é, tô muito curioso pra ver esse jogo entre Alemanha e França, até por esse confronto do meio campo, né? O Goretzka acho que vai fazer muita falta, principalmente nesse primeiro jogo. Pelo fato de ter Pogba e Kanté do outro lado. O meio campo alemão com Kroos e Gundogan, Não sei se teria a pegada necessária para esse duelo, para esse confronto. Passando para o segundo jogo da Alemanha nessa fase de grupos. A Alemanha enfrenta Portugal. E aí nós trouxemos um outro convidado para comentar sobre a equipe de Cristiano Ronaldo, não é mesmo, Vitor.
2: Isso mesmo, chamei o Braz Assunção, ele tem um podcast também, podcast Futebol de Bolsa, inclusive participei uma vez falando da rivalidade de Hamburgo, São Paulo, Hamburgo, enfim. E, e ele mora em Portugal, é português, conhece bastante a seleção e ele vai falar aí para gente o que esperar dessa seleção portuguesa.
4: Olá Guilherme, olá Vitor e todos os ouvintes do Escruto FC. Portugal entra neste europeu como uma incógnita, pois o momento atual da seleção das esquinas não é o melhor. E a prova disso foi a qualificação para este europeu cheio de altos e baixos. O fator número 1 um para isso é o bloqueio mental dos jogadores da seleção portuguesa com o fenómeno Ronaldo-dependência. E vocês devem estar a perguntar o que é esse fenómeno. Bom, o fenómeno Ronaldo-dependência, de uma forma simples, os jogadores assumem que. Todas as movimentações e decisões têm que ser tomadas pelo seu capitão, pelo Ronaldo. E como devem calcular, isso bloqueia e fica bastante previsível o jogo da seleção portuguesa. O que é muito mau porque temos, na minha opinião, uma das melhores gerações da seleção portuguesa. A meu ver, somos a seleção número 2 com talentos individuais. Em primeiros, na minha opinião, está a França ou seja, existe esse bloqueio mental que não deixa Portugal ser criativo e usar os seus jogadores tecnicistas ao mais alto nível serem isso mesmo provavelmente é uma questão tática e técnica do próprio selecionador o Fernando Santos mas fica muito, muito mal nós não conseguimos criar situações de perigo com tantos jogadores talentosos e criativos vocês se repararem bem temos Bernardo Silva no Manchester City e o Bruno Fernandes eles quase que são eclipsados nos jogos da seleção para não falar na jovem promessa o João Félix ele praticamente não entra em jogo mas, volto a frisar temos uma das melhores seleções e temos talento para isso como o próprio selecionador é perito em fazer milagres e vamos todos lembrar de 2016 estamos numa esperança de que este realmente seja um europeu bom e que já estamos habituados a jogar no Grupo da Morte pois mais nostálgicos quem se lembra do Euro 2000 principalmente os alemães, não é? que estávamos no Grupo da Morte com a Alemanha e a Inglaterra e Portugal classificou-se em primeiro lugar em 2012 também foi a mesma situação portanto vamos esperar por um grande europeu por grandes jogos e Portugal tem que estar ao seu mais alto nível se quiser aprovar se e como também passa os melhores terceiros Portugal pode também candidatar-se a essa próxima fase da competição em terceiro lugar. Temos grandes jogadores em destaque. Um dos casos, vocês passam a vida a falar nele, que é o André Silva, que fez uma grande época, mas provavelmente vai ser a reserva do Cristiano Ronaldo, dependendo também do esquema tático que o Fernando Santos quiser utilizar. Temos o Diogo Jota, para mim irá ser uma das revelações deste campeonato europeu, porque está numa boa forma e um jogador desequilibrante. E não tem aquele bloqueio que vos falei no início. Ele não é Ronaldo dependente, bem pelo contrário, ele quer assumir também o protagonismo e há é jogadores destes que fazem falta ao jogo da seleção portuguesa. Também de relembrar as percepções do Ruben Dias, o central que irá fazer dupla com o Pep, um veterano de 38 anos que ainda anda nestas elites europeias ao mais alto nível não parece que tem 38 anos, assim como o nosso capitão, o Cristiano Ronaldo. O Ruban Dias é um jovem promissor e que fez uma excelente época na Premier League ao serviço do Manchester City. Ele evoluiu muito este ano com o Pep Guardiola e estamos todos com grande esperança que faça um grande campeonato europeu. O seu companheiro da de defesa, o Cancelo, também fez uma grande época no City e estamos também esperançosos que aquela ala direita faça grandes estragos neste campeonato europeu. O meio campo, por si só, é muito vasto e para várias opções. O cabeça de cartaz desta seleção no meio campo tem que ser o jogador do Manchester United, o Bruno Fernandes. Ele na seleção tem prestações medianas, algumas até medíocres, mas a gente espera sempre grandes coisas deste Bruno Fernandes. É um dos jogadores que fica muito Ronaldo dependente, porém eu espero que ele atinja o pico da maturidade que mostra aquilo que fez no Manchester United, que mostra neste campeonato europeu. É com grande esperança que nós portugueses vemos esta competição e quem sabe fazemos o grande feito da Espanha de sermos bicampeões europeus. Isso é uma tarefa muito árdua, mas o nosso engenheiro Fernando Santos, o engenheiro do Euro, tudo é possível. Amigos, esta foi a minha prestação, ver-vos por aí e bom trabalho.
0: Muito obrigado ao Braz Assunção pela, pela contribuição nesse podcast. E a conclusão que eu chego, Mário, é que a Alemanha teve a sorte de cair no grupo dos dois times talvez mais talentosos no mundo atualmente, as seleções com atletas de mais alto nível. Talvez não sejam as equipes coletivamente falando mais organizadas, vamos descobrir isso na Euro, mas em termos de talento individual... França e Portugal estão muito bem servidas.
1: Bom, é, é isso aí. A gente está falando do último campeão da Copa e do último campeão da Eurocopa, né? Não poderia ser um grupo mais complicado para Alemanha, né? Mas é, ainda bem que, que passam três, né? Podem, o terceiro colocado pode passar ainda para a próxima fase. Eu não, não duvido que a Alemanha possa ficar numa terceira colocação, enfim. Mas falando do, do embate aí contra Portugal. É, bom, Portugal como o, o, o como é o nome dele, Braz, né? Braz, Como o Braz Assunção falou, ele tem essa Cristiano Ronaldo dependência, né? É, e é verdade, né, cara? É, o, o número de talentos individuais ali de, de Portugal é enorme. Né? O João Félix, o próprio Bernardo Silva, tem o Diogo Jota que surgiu agora no, no futebol inglês, né? Foi pro Liverpool. É, eles precisam jogar sem o Cristiano Ronaldo, talvez apareça um pouco o que acontece aqui no Brasil, né? que tem a Neymar dependência, né? tudo bem que, a, que a, a seleção brasileira foi campeã da última Copa América aqui no Brasil sem o Neymar, né? o Neymar se machucou mas quando ele não joga a gente vê um Brasil muito abaixo, muito regular, e quando o Neymar joga é um Brasil mais incisivo né? então acho que acontece isso muito em Portugal também, né? é, por mais que o Cristiano Ronaldo já esteja aí na nos últimos suspiros da sua carreira, né, 35 anos de idade, vamos ver até quando ele aguenta, jogando em alto nível, claro, mas tudo passa pela condição do Cristiano Ronaldo. Se ele estiver bem, a seleção vai bem, se ele estiver mal, a seleção vai mal. Tudo bem que na última final de Euro, né, ele se machucou logo no, no começo do jogo ali contra a França e a seleção se virou sem ele e acabou conquistando o título né, dentro da própria França. Mas é, eu acho que depende muito do Cristiano Ronaldo, de, depende muito de como ele chega para essa Euro. Fisicamente a gente já sabe que ele chega bem, né? diferente da Copa de 14, que ele chegou muito mal aqui no Brasil. Nessa ele chega bem. A idade pode ser que pese um pouco, vai pesar, obviamente. Né? Um cara com 35 anos tem uma explosão diferente de quando ele tinha ali é, 27, 26, no auge do United, no auge do, do Real Madrid a Juventus não ajudou muito ele na temporada né? a Juventus quase ficou fora da Champions League que seria uma coisa absurda de imaginar a Juventus fora de uma Champions com esse elenco né? então o Cristiano Ronaldo está tá, sim numa fase decadente na carreira então eu acho que assusta um pouco menos do que a França né? eu acho que a Alemanha diante de Portugal eu acho que é o contrário eu acho que Portugal é que vai estar com medo da Alemanha nesse jogo então eu acho que Portugal vai entrar um pouco mais retraído vai entrar um pouco respeitando muito mais a Alemanha e aí sim que a Alemanha pode aproveitar e, é, e nesse jogo aposto numa boa vitória é, alemã claro, é, a gente tem que a gente que eu digo a Alemanha, né? porque eu torço para a Alemanha acho que vocês também torcem pelo sucesso da Alemanha, é, o que a Alemanha precisa fazer é neutralizar as bolas que chegam para o Cristiano Ronaldo que a gente sabe da qualidade dele né? a gente sabe que chegou para ele na área ele tem capacidade de finalizar, fazer gol criar jogada de perigo neutralizando essa bola que chega para ele a chance de sucesso é muito boa então eu acho que até a Alemanha vai conseguir uma, uma vitória não tranquila, mas uma boa vitória contra Portugal, eu acredito bastante.
0: Curioso que a Alemanha e França se enfrentaram algumas vezes ao longo dos últimos anos, teve o duelo pela semifinal da Euro em 2016 depois elas se enfrentaram mais algumas vezes pela Nations League, no caso de Portugal é diferente, a última vez que Portugal e Alemanha se enfrentaram foi na Copa do Mundo de 2014 quando a Alemanha, como o Mário já lembrou nessa edição do Xucrute, venceu por 4x0, uma expulsão do Pepe cedo, acabou encaminhando essa goleada. E o último adversário da Alemanha nessa fase de grupos é a equipe da Hungria. A equipe que claramente é a mais fraca do grupo, pelo menos a nível individual. E se alguém quiser passar desse grupo, com certeza pensa em vencer a Hungria, não é mesmo, Vitor?
2: É, é mais ou menos isso, né?
0: A Hungria, assim, acho que não tem time mais
2: azarado nessa Euro é, do que os Magiários, porque os caras têm a oportunidade de jogar em casa, mas vem logo, talvez, né, os dois maiores favoritos, como vocês já falaram, né? França e Portugal, e uma Alemanha que também está jogando em casa e que a gente já cansou de falar aqui, tem muita qualidade também. Então, muito complicada a situação da Hungria. É, é um time que provavelmente vai jogar com linhas baixas, tentando se defender ao máximo e sair no contra-ataque, né? É, três dos principais destaques dessa seleção húngara a gente até conhece relativamente bem, né? Porque jogam na Alemanha, só que dois dela, dois desses destaques estão na defesa, o Gulácsi e o Orbán, é, e realmente são são bons jogadores, mas não, não acho que vão conseguir fazer muita coisa diante desses adversários. É, e o Sloboslay, que também... Aliás, os três né, jogam na Alemanha, os três jogam no RB Leipzig. É, só, só que o Sloboslay ainda nem jogou, né? Pois é, o Sloboslay não jogou no Leipzig porque se machucou e não se recuperou a tempo da Euro. É, o cara mais talentoso da, da Hungria, definitivamente, é, e não vai poder jogar. né Então, a, a, a Hungria, acho que é a única coisa que a Hungria tem realmente ao seu favor, né, do seu lado, de positivo, é o fato de jogar dois jogos em casa, contra a França e contra Portugal, porque depois também vai ter que sair para jogar contra a Alemanha.
0: É, pois aí, talvez, Mário, a vantagem, talvez a única possibilidade da Hungria conseguir surpreender nesse grupo, seja a aposta na defesa, a aposta num time que vai jogar recuado, e aí é um cenário totalmente diferente né, para a Alemanha, porque se contra a França e Portugal a gente espera jogos de maior trocação, com os dois times buscando o gol, contra a Hungria o cenário deve ser bem diferente. A Alemanha, apesar do adversário ter uma qualidade individual inferior, a Alemanha deve ser testada de uma forma diferente, contra um estilo de jogo diferente.
1: Ah, é totalmente diferente, né? É, vai ser o terceiro jogo, então a Alemanha já vai saber ali o que precisa fazer contra a Hungria, né? dependendo dos dois <risos> é, resultados ali contra a França e, e Portugal, né? É, então a Alemanha, é, obviamente que dá para apostar numa vitória boa contra a Hungria, né? Por mais que seja um, um rival que que, a, que jogue fechado, né? Que tenha os jogadores na defesa que conheçam o futebol alemão, como o Vitor destacou tem o Zalay no ataque, do mais, né? Assim, ah, é verdade. Não... É, que, é, mas que também não, uma andorinha só não faz verão, né, e, e ele também não é esse jogador espetacular ah. para a seleção da, da Alemanha ficar com medo, então, eu, assim, é obviamente que tudo depende de como a Alemanha vai entrar nessa, nessa partida, e o mais importante de tudo, né, para, como o Guilherme falou, para classificar as três seleções principais precisam ganhar da Hungria, da Hungria obrigatoriamente, e para conseguir uma vitória em jogo assim, jogo difícil, de euro, com um adversário fechado, é muita intensidade no começo para tentar fazer o gol logo. Porque fazendo o gol logo, aí a outra seleção, no caso a Hungria, vai ter que se abrir um pouco mais, ou então talvez não, 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 não ofereça tanto perigo. E aí sim, abriria a porteira para a Alemanha fazer mais gols e se tranquilizar dentro da partida. Então acho que o segredo para esse jogo contra a Turquia... É talvez fazer um gol ali antes dos 15 minutos, porque se não fizer, o tempo vai passando, né? A gente viu no Brasil aqui recentemente, né? Voltando ao futebol brasileiro, o CRB que eliminou Palmeiras, o Palmeiras, ah, o, <risos> o Palmeiras martelou e não fez o gol. Ah, cabeça! O Palmeiras não martelou e não fez o gol, né? Então, é, acontece, né? Um time muito superior tecnicamente, não, não, com uma defesa fechada do adversário, às vezes não faz o gol. Então, abrindo o placar cedo, tranquiliza. Então, acho que essa é a chave, né? O Lowe vai ter que explicar bem, ó, vamos tentar a intensidade para fazer o gol rápido para ganhar o jogo.
0: É, pois é. Vamos ver se a Hungria consegue surpreender alguém. Mas, se há alguma vantagem para a Alemanha, é que o confronto com os húngaros é na terceira rodada. Quando a Hungria, possivelmente, já vai estar eliminada, não vai ter grandes aspirações para a sequência da competição, então pode entrar com uma guarda um pouco mais baixa. Mas vamos lembrar que a Coreia do Sul também já estava eliminada na terceira rodada da Copa do Mundo de 18, né? Então isso tava não garante... Quase, não
2: estava exatamente. Estava quase, né?
0: Era quase? Ainda ah, tinha alguma chance uma... a Coreia do Sul? É, ainda tinha
2: chance, ainda tinha chance, tinha que ver no saldo de gols, é... ah, okay, mas
1: okay. Assim, não deu. Não, e, ah, eu mas, mas só... o tinto... O título da Copa da Coreia foi a ganhar da Alemanha. Eles foram campeões. Sim, é verdade.
2: Né? <risos> isso é verdade. Não, isso é, é verdade, assim, tem essa chance da Hungria chegar já eliminada, mas eu diria que essa, essa chance é pequena, né? Porque como passam três, acho que só são Hungria é tomar duas goleadas, né? Tipo, porque mesmo se perde os dois, ainda chega ali com uma chancezinha lá. No... É, 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 chega ainda, porque eu, eu, eu acho que Portugal em 16, queria até conferir, conferir isso, o Portugal em 16 classificou com três empates.
0: Exatamente, né? Então você
2: pode de repente classificar com três pontos. Exatamente, né? Então é, é, você pode classificar com três pontos. Então, mesmo que você perca as duas primeiras, a não ser que seja de uma goleada, que aí você não tem mais como tirar o saldo, né? Ainda, ainda chega com alguma chance. Então acho que essa possibilidade é pequena.
0: Eu inclusive, bom, falo particularmente, eu acho essa fórmula de disputa bem ruim. Por que Demais. não colocar logo grupos com dois classificando direto, todos os outros eliminados? muito mais simples, senão você tem que ficar fazendo contas, vendo mil e uma possibilidades, um grupo acaba, você não sabe, você não sabe ainda se aquele time está classificado ou não, é uma, é uma confusão. Mas assim a gente termina essa edição do Xucrute FC, edição em que passamos sobre todo esse ciclo da Alemanha, né, entre 2018 até 2021, falando sobre os problemas, falando sobre as possibilidades para Joaquim Löw, e vamos acompanhar então como vão ser os últimos capítulos de Joachim Löw comandando a seleção da Alemanha. Hans Flick é logo ali, ele já está se preparando para se tornar o um novo treinador da seleção da Alemanha. Mas mais importante do que isso é acompanhar como será o grande finale de Joachim Löw. Será que vai ser com sucesso, como foram boa parte dos anos de Joachim Löw na seleção da Alemanha? Será que vai ser de decepção, como foram os últimos anos? Será que vai ser um meio termo? Por que não? Vamos descobrir isso a partir de terça-feira, quando a Alemanha entra em campo contra a França. E o Xucrute FC vai acompanhar toda essa caminhada da seleção da Alemanha. À medida que a Alemanha for avançando, nós vamos trazendo aqui edições do Xucrute FC para comentar o que é de mais importante acontecer com a equipe. Agradeço ao Mário, agradeço ao Vitor pelas participações na edição de hoje, um grande abraço a todos e até a próxima!